0: Más de uno Madrid. Actualidad Deportiva. Félix José Casillas, ¿qué tal? ¿Qué tal, Pepa? Muy buenas tardes. Pues mira, eh, te puedo decir que el Real Madrid va ganando 2-0. ¿Va ganando 2-0 ya? Sí, ayer te, decía ah, uno, ya. ayer te decía uno por lo del <risa> sí. árbitro Gil Manzano, que cae mejor... En la fila blanca es que las azulgrana, pero como ayer el Real Madrid Baloncesto le ganó al Barça también por un punto en el Clásico de la Euroliga, pues bueno, pues 2-0, ¿no? ¿Eh? Podemos empezar no, así, yo. para hablar del, sí. del Clásico. Nos ha fallado Ancelotti, también te lo tengo que decir, porque el técnico italiano ha retrasado su comparecencia hasta las 4 de la tarde. Así que no le vamos a poder escuchar, pero sí podemos escuchar al que va a estar en el otro banquillo, a Xavi Hernández, al técnico del Barça, que está hablando a esta hora en directo. Lo escuchamos.
1: Que nos gusta jugar ese tipo de partidos y yo estoy pendiente del fútbol, por más polémica que haya, estoy pendiente de, de, del Vinicius futbolista, de Bellingham futbolista, de, de sus fortalezas que tienen muchas, muchas. Del Ancelotti entrenador que está haciendo, esto sí, que es lo que me, me ocupa, pero nada más de polémica, ya dije el otro día que no seré yo el que la, el que la genere.
0: En directo a la 1 y 22 el técnico del Barça hablando antes de ese partido que va a comenzar mañana a partir de las 4 y cuarto de la tarde en el Olímpico de Montjuic. Como la conferencia de prensa de Xavi ha empezado a la 1 de la tarde, está en directo, pero podemos rescatar una de las preguntas que se le ha hecho que tiene que ver con el arbitraje, como decíamos ayer. Gil Manzano es el técnico del partido, mejores números del extremeño con el Real Madrid que con el Barça, así que está bien
1: escuchar la opinión del técnico azulgrana. Pues me parece que el ordenador ha detectado un árbitro, y este árbitro, eh, cuanto menos hablemos de él, mejor. Nada más. Esto es a sorteo, en principio, ¿no? Es así. Pues hay que, otra vez digo lo mismo, si es que me preguntáis siempre por los árbitros y la honestidad del árbitro, y que lo haga lo mejor posible y lo más justo posible.
0: Pues esperemos que sea así, pues sí, ¿eh? ¿eh? la bolita cayó del lado del, del Real Madrid. Se le nota contento, ¿eh? se le sí, está sí, sí. muy contento. Estos son los números y es la teoría ¿eh? luego ya la práctica, ya veremos mañana a ver qué pasa en ese partido Bueno, eh, agendo rápidamente porque hoy se juega un girona -Celte, me dirás, y me dirá, así qué? Pues el Girona está igualado a puntos con el Real Madrid, así que de lo que pase hoy en el partido entre el Girona y el Celta si empata o gana el conjunto Gironi pues mañana en el clásico cuando empiece el partido, el Real Madrid no será el líder, aunque ahora mismo lo sea virtual ...de esta primera división... ...mañana ese partido... ...cuatro y cuarto... ...Barça-Real Madrid... ...recuerdo que el Getafe... ...juega a continuación en Mallorca... ...seis y media... ...y para el domingo... ...nos quedan los partidos del Rayo... ...frente a la Real Sociedad... ...también cuatro y cuarto y para cerrar domingo para la noche, el partido entre el Atlético de Madrid y el Alavés. También juega el domingo el líder de segunda, el Leganés, eh, que lo va a hacer en casa frente al Villarreal B, y a la misma hora va a jugar en Oviedo el Alcorcón. Y bueno, tenemos el partido de fútbol femenino, a partir de las eh, seis menos cuartos Italia-España, y como no tenemos la posibilidad de escuchar a Carlo Ancelotti, pues yo creo que es buena opción escuchar a Fernando Burgos, que nos cuente cómo está el Real Madrid, y si más o menos quiere ya saber el 11 que va a jugar, o quién puede jugar, y una cosilla ahí que rodea también a la plantilla del Real Madrid eh, Hola Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes
2: Hola, ¿qué tal? Feliz Pepa Sí, eh, han tenido que retrasar eh, todo eh, la previa Porque el Madrid viaja esta tarde a partir de las 7 eh, Hacia la ciudad condal eh, No pueden viajar el día del partido Porque este comienza a las 4 y cuarto Ya sería la cabose Y viajan hoy, duermen en Barcelona Y para no entrenar por la mañana Irse a casa, volver, etc, etc Pues... ...han retrasado hasta las 4 de la tarde el entrenamiento... ...pero atención porque la rueda de prensa se va a adelantar... ...y apuntan, bueno nos apuntan, apuntan, nos apuntan que va a ser a las 3 de la tarde... ...nos queda fuera del programa, evidentemente... ...si hay eh, que alargar el Madrid. programa lo alargamos Fernando... ¿no? <ríe> ...una hora 45, no, no sé si, si les va a gustar... A, ...bueno, en fin, eh, lo que decía yo... ...que a falta del entrenamiento de hoy, el último... Yo creo que Ancelotti tiene el 11 claro. Me parece que va a ser el compuesto por Kepa en portería. Carvajal, Rudiger, Alaba Mendy, Chuamení, Valverde, Cross, Bellingham, Vinicius Jr. y Rodrigo Góez. Si veis hay un nombre ahí que no entra cuando era titularísimo. Que es Eduard Camavinga, que en principio no va a jugar ni de lateral izquierdo, ni de interior o medio centro. Va a ser Cross en el medio campo. Arriba va eh, a, a jugar los meninos lateral izquierdo Ferland Mendy y va a ser el primer eh, clásico de Víctor Jude William Bellingham. La auténtica estrella para mí del campeonato, el Pichichi, ocho goles, tres asistencias, nadie ha generado más que él. Y lo de la nueva dupla, nueva generación, eso es el Real Madrid que decía Vini, está muy bien, publicitariamente está muy bien, pero no puedes eh, apartar de la ecuación. ...a Rodrigo Gómez. más que una nueva dupla es un nuevo tridente, porque Rodrigo genera mucho, aunque le está costando marcar goles, solo dos en lo que llevamos de temporada, en la primera jornada de Liga y el pasado martes en, en Braga, y creo que, que Vini ahí no ha tenido tino... Sí, que dicen que eh, Bellingham sustituye a Benzema y ahora es la nueva dupla. No, no, el Madrid no juega con dos delanteros. El Madrid juega con Rodrigo también junto a Bellingham y Vinicius Junior. Algo, por cierto, que no ha gustado en el entorno de Rodrigo Goes. Y voy a terminar con dos preguntas que os quiero hacer. ¿eh? A ver, bueno, para Pepa dice Quiero que estéis atentos. ¿eh? ¿Quién es el equipo de las cinco grandes ligas europeas que más remata a puerta en lo que llevamos de temporada? ¿Qué yo, diría remata, que pues, yo diría que yo también. Madrid, yo también. También, ¿no? Lo habéis leído, El Barça? Bueno, pues el Real Madrid hasta el momento ha realizado en 10 jornadas 180 remates a puerta por delante del Tottenham, Nápoles, Barcelona, Bayern, Liverpool, Inter, Sevilla, PSG y Celta de Vigo. No veo por ahí el Atlético de Madrid, por cierto. Y la segunda, ¿cuál es la cantera de toda Europa que más jugadores aporta a las cinco grandes ligas, según un informe del prestigioso centro de investigación suizo CIES Fútbol observatory yo La de Río Tinto. Madrid, yo diría que
0: el Madrid también. <risa> el Río Tinto. El, el, el,
2: bueno, ahí, ahí sí. empezó a ahí jugarse. empezó todo, sí señor. En ah, sí, las mira. minas de Río Tinto, en Huelva, con mm. aquellos trabajadores ingleses mm. que se pusieron a jugar al fútbol, ...y crear un deporte maravilloso... ...a ver canterano... ...se considera a todos aquellos... ...que hayan jugado en equipos del club... ...al menos durante tres temporadas... ...entre los 15 y los 21 años... ...pues la lista es maravillosa... ...Real Madrid el primero... ...con 44 canteranos... ...el Barça segundo 40... ...y luego viene el Olympique de Lyon 31... ...el Valencia 29... ...PSG 28... ...Manchester United 26... Athletic Club 24... ...y luego el Hohenfein... ...el Chelsea... ...el Bayern de Múnich... veo al City... No veo a la Leti, pero mira, son dos detalles curiosos que hay que tener en cuenta. Y termino. Ya sabéis que hay fecha para la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de los Socios Representantes Compromisarios del Real Madrid, donde se aprueban todas las cuentas y todos los acuerdos. Uh -huh. Va a ser el sábado 11 de noviembre. Entre los puntos del día, hay uno, Pepa, a ver qué te parece. Hay una propuesta de denominar a la ciudad Real Madrid... Ciudad Real Madrid, Florentino Pérez, a petición de más de mil socios representantes y de acuerdo a los estatutos, al artículo 28 de los Estatutos Sociales del Real Madrid. ¿Tú crees que se va a aprobar por mayoría absoluta que la Ciudad Deportiva del Real Madrid se va a llamar Florentino Pérez? Yo es que estoy en otras elecciones. <risa> bueno, pues ya te digo yo. Sí. Se va a llamar a partir de no sé cuándo, el 12 de noviembre, el 1 de enero, a la Ciudad Deportiva de Valdebebas, del Real Madrid, Ciudad Deportiva Florentina.
1: Ay, que nos se mal. nos
0: quedó. Gracias, sí, Burgo. Sí, no Venga, hasta luego, Barcelona. chicos. Adiós. 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 Semana. Eh, acaba de terminar la rueda de prensa de Xavi Hernández, pero sí podemos escuchar lo que le ha preguntado Alfredo Martínez, al técnico del Barça.
1: Los últimos partidos, Barça-Madrid, le tenéis tomada la medida al Madrid Habéis ganado los tres últimos, el de la pretemporada Brillantemente el de la
2: Supercopa, el de la Liga No sé si eso os refuerza anímicamente Y también, si tienes la sensación de que estando un punto por debajo Y jugando como local, estáis más obligados a este partido que el propio
1: Madrid No, yo creo, creo que la, la obligación es la misma para, para los dos clubes ¿no? Ganar, yo creo que está al 50% de, Si decimos un favorito, no hay ningún favorito casi nunca Casi nunca, ¿no? Eh, vamos a ver, es que no puedes vaticinar nada. Por mi experiencia, sobre todo en cuanto a, a futbolista y poca de entrenador, pues no puedes nunca pensar qué va a pasar, porque un clásico es imprevisible, ¿no? Bueno, pues Yo es creo un Yo lo que ha dicho
0: Xavi, clásico imprevisible. Bueno, eh, en el Barça ha jugado Joao Félix. Joao uh -huh. Félix es del Atlético de Madrid. Y Joao uh -huh. Félix nunca le ha marcado un gol al Real Madrid. Ha dicho Xavi Hernández, bueno, pues a lo mejor mañana es la, la oportunidad. Pero es que Joao Félix, cada vez que habla, por lo que sea, por lo que sea Pepa, ¿le deja un recadito al Atlético de Madrid? No, los derbis son, son
3: duros también, pero el clásico va a ser el clásico. Y me imagino que sea diferente de, de los derbis ahí de Madrid. Sí, en todo nivel, eh, es Barcelona y Real Madrid, los dos equipos más grandes del mundo. Uno gana, el otro quiere ganar, uno gana, el otro se enfada Y creo que que es mucho más que, el, que los derbis.
0: o sea que el clásico ¿eh? tú eres jugador del Atlético de Madrid aunque juegues ahora con la camiseta del Barça pero el clásico eh, es sí, mucho pero... más hay mucho más nivel eh que en los partidos en el derbi. Pero no de porque esté escocío, ¿no? No está escocío. Uh, ¿no? A lo mejor. Uh, está ¿no? un poquito escocío. Entonces. Hugo Condé sabe lo de... Hugo Condé, si sabe cómo está también el Atlético de Madrid que juega el domingo. Hola, Hugo, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas
4: tardes, ¿qué tal a todos? 70 millones, querido yo. Hoy te vas a hinchar a jugar clásicos todo los que quieras, uno de tres adentro. Pero 70 millones primero. Por cierto, me ha gustado mucho Burgos, no sé por qué saca el nombre del Atlético de Madrid en esas estadísticas tan maravillosas que tenía de remate esa puerta, que por cierto, lo del fútbol consiste en meter goles no en remate a la puerta pero bueno no entiendo muy bien por qué ha sacado el nombre del Atlético de Atlético Madrid pero ya que lo saca tengo aquí un tuit de nuestros amigos de Atlético Stats después sí. de ganar 0-3 al Celta la semana pasada que dice que el Atlético de Madrid era el equipo más goleador de la Liga segundo después de los cinco que metió el Girona se convirtió en el equipo que más goles ha metido este año en la Liga el segundo equipo más goleador de Europa en el año 2023 y el equipo más efectivo de toda Europa en la temporada 23-24. Se le ha olvidado dar esa estadística, pero bueno, ya le ayudo yo a Burgos, que le quiero mucho.
0: No, si bueno, no olvidado, el Atlético es cada uno, pues. pues eh, ah, el, claro, 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 claro. claro, el interés es el eso? interés. Regil
4: Manzana y Joao Félix está el tío pensando en otras cosas. Bueno, la realidad del Atlético de Madrid es que eh, juega Félix, como sabes, a las 9 de la noche el domingo frente al Alavés, que siguiendo un poco con la información del clásico empate y palomitas, es lo que quieren en el Atlético de Madrid, porque eso le, le haría de conseguir la victoria ante el Alavés, recortarle dos puntos, tanto al Madrid como al FC Barcelona. Y bueno, si sí puede ser un 7-7, con siete goles, así no lo pasamos todos bien, con siete goles de Joao, que así vale más pasta, pues todo perfecto. Por si alguien piensa que el los atléticos quiere que le vaya mal a yo, no, no, siete goles, pero que empaten, y así pues ingresa más el, el Atlético de Madrid. Y te decía que ayer entrenaron los que no jugaron titulares en Glasgow, más Jiménez, que va a ser la novedad de la convocatoria mañana del partido ante el Deportivo Alavés, hoy tiene día libre el Atlético de Madrid, y mañana van a hacer la última sesión antes de enfrentarse al equipo, que entrena un buen amigo nuestro, que es Luis García Plaza, eh, gran contertulio de, de recanto cuando entrenaba al Getafe, que sabes que es el entrenador del Deportivo Alavés, que es un tío eh, súper majo, súper agradable, gran entrenador eh, que, que ascendió el año pasado al Deportivo Alavés. Canterano del Atlético de Madrid, cuando era futbolista, y que la última vez que jugó en el Metropolitano, Félix, ganó uh -huh. con el Mallorca. Y cuidado, uh -huh. que no ganó con cualquier. Ganó con el Mallorca, que es un equipo que no suele estar acostumbrado a ganar. Así que, que no piensen que va a ser fácil. Él va a ser uno de los focos de atención de ese partido del domingo. Y el otro, por supuesto, Samo Morodion, este chico que eh, debutó con el Granada, le hizo un gol al Atlético de Madrid, lo fichó automáticamente el Atlético de Madrid y se lo cedió a la vez. Y viene de meter además un gran gol y hacer un gran partido en la cerámica contra el Villarreal. Así que esos dos son los puntos de vista de lo contrario del Atlético de Madrid. En el Atlético de Madrid, como te digo, nos esperan muchas más novedades, más que la presencia de Jiménez que va recuperando lesiones el Atlético. Eso es una
0: buena noticia. Te escuchamos el domingo en el Radio Estadio. Gracias, Hugo. Abrazo. Para semana, chao. Y, chao. Chao, chao. y el que está siempre inspirado últimamente es Bordalás, que es el centro de atención siempre que juega al Getafe y lo hace mañana en Mallorca. Alberto Fernández, buenas tardes.
3: Hola, Félix, Pepa, muy buenas. Sí, además habéis hablado del Real Madrid, del, del Barcelona también, hemos escuchado a Xavi, del Atleti y ahora del Getafe, porque el Getafe está en el mismo escalafón y si no entendéis por qué digo esto, ahora vais a escuchar a Bordaraz, pero no ha podido ser más oportuno este paso. Acaba de salir ahora mismo convocatoria del Getafe para viajar a Mallorca, que viaja mañana. No están Damián ni Gastón, que son las dos grandes dudas. Ya sabéis que Arambarri se ha lesionado para toda la temporada esta semana. No están tampoco en Esunal. Entra Luis Milla por primera vez en lo que va de temporada y está Domingos Duarte, que se ha recuperado de esa eh, apendicitis. Así que es lo deportivo, eso es lo, la ultimísima hora, pero vamos a escuchar a Bordaraz porque, como bien dices, está últimamente espléndido en la sala de prensa y sin haberle preguntado porque nadie le ha preguntado sobre esto quiero que escuchéis, porque al final de una respuesta que tenía otra otra temática, otra, otra cuestión Bordalás, él ha querido decir esto
4: Estoy percibiendo algo desde ya hace algún tiempo y aprovecho para comentarlo eh, los partidos los rivales cuando afrontan los partidos contra el Getafe, los afrontan con un nivel de atención y de y de concentración eh, igual o similar a cuando se enfrentan al Club Barcelona o al Real Madrid o al Atlético de Madrid. O sea que nos tienen en ese escalafón, lo he, lo he podido comprobar sinceramente eh, viendo los partidos y viendo los equipos cuando se enfrentan al Getafe.
3: Bueno, pues ahí está, la respuesta, otra semana más para que todo el mundo hable de Bordalás y del Getafe, por cierto, que le han, le han preguntado también por la rueda de prensa Javier Aguirre, que ha hablado bien de él y ha dicho, bueno, no todos los colegas, todos los entrenadores van a ser tan irrespetuosos, así que está cañero el bueno de Bordalás eh, y en lo deportivo decir que el Getafe lleva cuatro empates seguidos, eh, que no corre peligro, pero le hace falta ya comenzar a ganar partidos.
0: Pues lo puede intentar mañana frente al Mallorca en Palma. Gracias Alberto, hasta, hasta luego. luego. Bueno, Chao. Bordalás protagonista, el Real Madrid y baloncesto que ganó ayer su partido de la Euroliga juega el domingo por la mañana frente al Thunder de Palencia, pa. uh -huh. Palencia eh, que sí. es el visitante por primera vez se va a enfrentar al Real Madrid en toda su historia. Y tenemos motos el domingo por la mañana a las 9 con Jorge Martín intentando ser campeón del mundo de MotoGP y Fórmula 1 el domingo por la noche con Carlos Sainz intentando hacerlo muy bien en el Gran Premio de México. Que, que pases un buen fin de semana. Feliz. Igualmente. Hasta el lunes.